0: Oh. Bon, On va voir si on est live. 3, 2, 1, contact. Oui. Ouais, non, J'ai déjà fait la blague, ça me fait penser à cette émission quand j'étais gosse, hein. avec la goutte d'eau qui tombe. Il Faudrait que je retrouve le nom de l'émission au demeurant. Mais euh, là, on ne voit pas où t'es, toi. C'est, c'est très ah. neutre, hein, pour le coup. Ça manque un peu ton, ton petit chalet avec, euh, avec le serveur qui passe, tout ça. Euh. On aurait dû faire oui. ça. On aurait dû faire ça, tu sais, reprendre nos vieux murs de briques, comme le premier le premier live. Oh, mais là, tu as la sévère, Pierre-André. Oui.
1: Ouais. Ouais, je, je, je suis désolé on a même voilà. pas entendu
0: la suite ah, attends, on va voir si on est live normalement je pense I hope. On, est live. Euh, on, on est live on est live alors après est-ce qu'on nous entend et est-ce qu'on nous voit ça, c'est une bonne question ça se trouve on est je juste suis. tous les deux hein. moi j'ai l'impression qu'on est que tous les deux pour okay. le coup écoute Ouais, oui, c'est assez intime. Bon, c'était comment les vacances la semaine dernière France. Oh. Ouais. C'était
1: génial. Ah, si, ça y est. C'était fabuleux. Bonjour, Morgane. On a Morgane qui est là.
0: Oh, yeah, yeah. Hop, hop, exact. Alors, on est parti. On est live avec un petit lag pour le retour de Pierre-André. Pour ce. 21 e live de sourceurs non peut-être où on va parler pour le coup de street sourcing Euh, c'est un concept hyper intéressant on va parler de ça avec Nicolas Morbi et Caroline Chavier d'ici une grosse dizaine de minutes Euh, hello tout le monde Mathieu Morgan Euh, avant de commencer je vais passer à la question sourcing de dimanche dernier pas eu beaucoup de réponses, même pas Pierre-André. Donc là, pour le coup, je me suis dit qu'il n'a pas lu la newsletter, mais on va voir tout à l'heure. Euh, la question sourcing, c'était, je me souviens d'avoir rencontré Victor. Victor à Amsterdam. Il travaille chez ING comme software engineer. Je me rappelle juste qu'il est passé avant par l'INRIA. Quel est son profil GitHub euh, Et pour le coup, ça, c'est un cas que j'ai rencontré, euh, que j'ai vraiment euh, eu à traiter. Alors, on ne m'a pas dit, je me souviens d'un pote qui s'appelle Victor, mais j'ai dû trouver le profil GitHub pour trouver la, l'adresse du gars. Euh, voilà, vous avez un petit quart d'heure. Mais alors, donc, maintenant, Pierre-André, la vraie question. Est-ce que tu as lu la newsletter Oui, parce que c'était ça. Euh, ah oui, oui, euh, sur les bords bon. de mort,
1: oui. Eh oui, c'est ça, sur les bords de Loire. Non, non, je me suis pas fait foutre dehors. Euh, ouais, mon écran se gris <rire> parce que je ne suis pas chez moi, je suis visine, et donc évidemment, euh, Vas-y, euh, c'est vas-y. les ouais, là... infos,
0: tu dois expliquer. <rire> Le public demande. Eh
1: je Ben sais... voilà, je, je suis. Euh, je, j'ai descendu. J'ai mes enfants à La Rochelle, chez mes parents, et donc euh, je télétravaille depuis une semaine de, de là-bas. Et donc du coup, une... j'ai pas la même qualité de fibre que j'ai à Paris. Bref, euh, la revue de presse, quand même, parce que je l'ai lu. Oui, la revue de l'ai presse, l'ai lu, c'est vrai. Et, euh, même si je n'ai pas répondu, même si j'ai pion. Alors, c'était très intéressant. Moi, ça Il m'a a... manqué, parce que
0: d'habitude, tu m'envoies une super jolie prose, et c'est un vrai oui, plaisir oui. de lire tout ça. C'est comme les intros poétiques, tout ça. Et là, je sens qu'il y a un relâchement de ouf, quoi. Mais non. Je ah, a...
1: travaille en ce moment, et donc, je ne peux pas être parti. <rire>
0: euh... Je sais. Donc,
1: Vas-y. du coup... Euh... Il y a, comment dire, alors dans les articles qui m'ont intéressé cette semaine, il y avait le scrapping selon LinkedIn. C'est d'autant plus amusant qu'en fait, cet article, il sort au moment où la Cour suprême est en train de statuer sur le scrapping de données pour LinkedIn, justement. Alors, pour la petite histoire, euh, donc, euh, comment dire, là l'article, c'est effectivement publié un article pour parler du scrapping. Euh, Il présente, voilà, il y a le scrapping qui est est bien, c'est les moteurs de recherche, quelque part, et puis il y aurait tout le reste. Euh, Ou euh, effectivement, bah, c'est pas bien ce que c'est du pillage de données. C'est ça,
0: c'est ça. Et, et sur c'est surtout que, de la en fait,
1: revente
0: de données,
1: place, tout ça. Euh, était des... enfin, a été porté à la Cour suprême en fait. Euh... Voilà. En fait, le le 9, le 9 euh, enfin en 2019, euh, la neuvième Cour fédérale avait débouté LinkedIn sur le sur le scraping du ces données publiques en fait on a une boîte qui c'est pas les h qui bah, scrappait donc les profits publics de parcours des candidats intelligence dont on avait parlé par exemple avec guillaume
0: uh-huh. André, là, pour le coup, Donc le
1: neuvième cours, tu. Avec, cette fois-ci, pour il y a dire. Un lag de
0: dingue. Euh, tu. Est-ce que vous nous entendez bien Écoute, ce que je vais faire, regarde, je t'interromps pas. je t'ai interrompu là maintenant, mais pour le coup, je t'interromps pas. Mais en fait, il y a un vrai gros lag euh, des familles. J'ai l'impression, en tout cas de mon côté. Si vous en avez un de votre côté, euh, n'hésitez pas à, à, à non, juste attends, le dire. On va trouver une solution.
1: Bon. Il faudrait que je me déplace beaucoup. Je n'ai pas mon téléphone avec moi. Donc vous allez me suivre et puis on va aller chercher mon téléphone. <rire> oh, donc voilà, il y avait ce premier article sur LinkedIn. Il y avait ce premier article sur LinkedIn qui était plutôt très intéressant. Le deuxième article qui était sur le comment recruter euh, Enfin le, sur le, pour, pour en finir un petit peu sur les tests, les tests avec les développeurs. Ouais. Hein, le mythe du développeur qui ne sait pas coder et la remise en cause finalement du test technique que je trouve très intéressant. Là rédigé par un CTO qui dit bon ben finalement euh, je l'ai pratiqué pendant longtemps et mais à coup pas en fait c'est peut-être pas forcément une bonne solution. Et, euh, et derrière en fait euh, il explique pourquoi et dit finalement et ça revient sur un article qu'on a eu il y a quelques semaines. Le meilleur finalement c'est de demander à un développeur de venir avec un bout de code qu'il a. Euh, qui, qui l'aurait, qui l'aurait, codé plutôt que de. Alors, je vais faire un truc, c'est je vais essayer de, je vais changer,
0: je vais changer de provider de, de connexion. Ouais, je te, te mets juste le, le message de Noé pour t'encourager. Euh, vas-y, déco recours vas-y. Eh oui. Alors, tu nous dis quand c'est bon. Ah, voilà, Pierre-André is out. Bon, alors, bon, pour continuer sur euh, l'article sur euh, LinkedIn qui parle du scrapping, c'était quand même hyper intéressant parce que, donc pour le coup, effectivement, il y, a les, il y a les bons scrappers et les mauvais scrappers. Ça fait un peu penser aux bons chasseurs et aux mauvais chasseurs. Euh, le, le bon scrapper, c'est le, le moteur de recherche qui, lui, bien sûr, peut tout indexer. Le mauvais scrapper, pour le coup, c'est, c'est l'individu. quoi. L'individu qui scrape parce que c'est à cause de lui qu'arrivent les. Euh, euh, tous les data breach donc c'est, c'était, je trouvais ça quand même un peu biaisé, là pour le coup ça restait orienté comme article mais moi euh, bon, c'est intéressant de voir la position de LinkedIn là-dessus et également le fait qu'ils mettent en place à première vue pas mal de euh, c'est, Pierre-André a définitivement disparu alors là c'est all by myself anymore euh, et donc, euh, pour le coup, ils mettent en place pas mal de techniques pour essayer euh, bah, d'attraper tous les vilains scrappeurs. Euh, donc, c'était, ouais, c'était intéressant à lire. Euh, on va se laisser une petite seconde pour voir si Pierre-André revient. Sinon, en fait, je... ah, bah, Pierre-André est revenu, mais quelle rapidité. Pierre-André is back. Pierre-André is back. Ouais.
1: Est-ce que c'est Ouais, je passé sur mon téléphone, on va voir si ça peut, ça peut mieux. Euh, mmh. Ah j'ai loupé quelque chose visiblement. Écoute, j'ai chanté, j'ai...
0: ouais tu ouais, t'as loupé deux trois trucs, mais vas-y vas-y faisons comme si de rien n'était. De toute façon on n'est pas live forcément, hein, bon. personne ne nous a vu.
1: Non donc ce qui est intéressant, comment dire, la remise en cause de ta technique. Je finalement que le recrutement euh, que dans le recrutement finalement il y ait la, maît- la maîtrise d'un outil par exemple ou d'une techno était réditoire pour le poste. Euh, surtout quand on recrute des. Ouais. Cadres et euh, donc des gens qui savent a priori euh, recrutent avant tout pour la capacité à résoudre à s'adapter. et adapter. Euh, et moi, typiquement, j'ai alors j'ai un gros sujet pour certains euh, qui ne savent pas, c'est que je travaille beaucoup sur la partie data science. Et c'est vrai qu'il y, a quelques, euh, il y avait un j'ai largement répandu qui était SAS. Et j'avais plein de statisticiens qui venaient me voir, ou de data science non, qui me disaient qu'ils euh, bah, avaient 10 ans d'expérience et qui m'expliquaient ils étaient foutus parce qu'ils ne connaissaient que SAS et qu'ils ne maîtrisaient ni R ni Python. Et je dit, mais en fait, euh, voilà, votre enjeu il, est, euh, il va bien au-delà de pouvoir coder c'est vraiment effectivement, comprendre des problèmes complexes et puis de les vulgariser de les expliquer et de, de les analyser et je trouve que l'article répond bien à ça en tout cas euh, remet en lumière et je trouve ça toujours très euh, comment dire très intéressant euh, ouais alors je euh, d'accord LinkedIn pourra toujours détecter le trapping voilà euh, pour, pour revenir sur LinkedIn, alors juste pour c'est vrai qu'on a été un peu interrompu c'est, c'est, c'est d'autant ouais. plus amusant que LinkedIn. Voilà. LinkedIn, LinkedIn se plaint toujours. Bon, il faut quand même savoir que de fin juin, on a quand même eu un leak de pratiquement 93% de la base de données de LinkedIn qui a été euh, piratée. Cette fois-ci, non pas scrappée, mais piratée. Avec tous les full names, les phone numbers ou articles, ils nous assure qu'ils gardent euh, précieusement nos données. Bon. Euh, je vous encourage à faire attention à ce que vous mettez en ligne. <rire> Et puis, troisième, troisième article, troisième, en tout cas, troisième bloc, que je trouve intéressant, c'était d'une part... Les les opérateurs spéciaux de, de GitHub utilisaient la, la recherche avancée de GitHub. Euh, j'avoue que je n'ai pas testé. Euh, souvent, je teste hein, ce que je lis. Pour... Là, je vois qu'il y a quand même plein d'opérateurs avancés. Il faudrait un peu ce que ça peut, que ça peut aider. Même si, en définitive, le profil de GitHub, c'est une chose. Mais euh, c'est ensuite, on en parlait ce matin, euh, back en, en stage, c'était finalement de se dire comment est-ce qu'ensuite on enrichit ça. C'est vrai que c'est un, c'est un sacré boulot que de processer la donnée. une fois qu'on l'a collecté ouais. sur GitHub, pour pouvoir l'enrichir. Un parcours complet, euh, donc sur un LinkedIn, par exemple. Euh,
0: top, semaine, top. je suis
1: désolé un peu pour cette mauvaise qualité.
0: Ouais, écoute, euh, et ça arrive. Il c'est faut bien que ça arrive une fois de temps en temps. Hein, une fois sur 21, c'est bon. Euh, alors, pour le coup, euh, eh ben, je vais ouvrir... Euh, je vais vous montrer en tout cas ce que moi j'ai fait pour résoudre le sourcing quiz. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai fait Eh ben, ce que j'ai fait, en fait, j'ai cherché. Alors, j'ai pas commencé un poste pour le coup. J'ai cherché, vous le voyez, quelqu'un qui s'appelle Victor. Euh, Oui, alors, c'est une personne que je cherche. euh, Bah, dis donc, c'est moi qui... Qu'est-ce qui se passe Voilà, bah LinkedIn ne m'aime plus, là, d'un coup. Donc, j'ai cherché notre ami Victor qui travaille à Amsterdam. Hop, voilà, j'ai rajouté le filtre de l'entreprise dans laquelle il travaille. Hop, Et pour le coup, je tombe sur huit résultats et je cherche quelqu'un qui est software engineer. Bon, alors pour le coup, si on parcourt assez rapidement les huit personnes, il y en a potentiellement deux. Il y a un certain Victor Cachan et euh, Victor Sergei. Je ne suis pas sûr qu'il nous écoute. Euh, Victor Cachan, on on sait que la personne qu'on cherche est passée par l'INRIA juste avant d'être chez ING et pour le coup là c'est pas le cas donc à première vue ce serait pas lui ça pourrait être ce monsieur-là Victor Sergei qui est passé par l'INRIA donc là, à première vue j'ai réussi à retrouver notre ami Victor donc maintenant je me dis comment vais-je faire pour euh, trouver son profil github et ben, pour le coup alors, je cherche donc euh, github.com Victor Sergei. et là je tombe sur trois personnes quatre personnes et donc, je vais parcourir assez rapidement pour voir si je retrouve le bon Victor. Bon, alors là, pour le coup, sur la photo, je ne vais pas être aidé. Je regarde sur les repos. Euh, c'est des repos sur LiquidBase qui sont quand même, c'est, c'est principalement lié à la base de données. Et notre, notre ami travaille plutôt euh, sur du dev que sur de la base de données. Donc, je ne serai pas très chaud de penser que c'est cette personne. En tout cas, je n'ai pas d'éléments. Victor Sergeyev. Bon, alors lui, pour, tout, pour, pour le, le cas, je n'ai rien du tout sur lui. Bon, l'ami Sergei Victor, encore une fois, si on regarde les photos, pour le coup, ce n'est pas du tout la même personne. Donc, je l'élimine aussi. Et euh, ce, euh, lui, s'appelle Vassili. Donc, pour le coup, euh, ce n'est pas lui non plus. Et donc là, je me suis retrouvé un peu embêté parce qu'en fait, à la base, ce profil-là, quand je l'avais cherché, je, je me suis dit, bon, qui okay, m'intéresse, je vais essayer de trouver son adresse mail. Et, euh, et, et pour le coup, je n'y arrivais pas vraiment. Et en fait, en regardant euh, son URL LinkedIn, j'ai bien vu que c'était LinkedIn.com in, mais ce n'est pas slash Victor ou quoi que ce soit, c'est slash Mr. Burney. Bon, c'est un choix de nom particulier. Hop, et donc là, je me suis dit, tiens, je vais faire la même recherche ici parce que les gens ont tendance à utiliser les mêmes, euh, euh, les mêmes nicknames sur tous les réseaux sociaux. Et donc là, je tombe sur un Victor qui travaille chez ING aux Pays-Bas. Donc là, j'étais plutôt content. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée et... Euh, J'ai vu, par exemple, qu'en 2017, en regardant ses repos, il a suivi une formation data science chez Coursera et qu'on retrouve ici, un peu plus bas, 2017-2018, où il a suivi ça. Euh, (rire) Et j'étais remonté sur également une adresse euh, mail de mémoire. On peut retrouver les adresses mail. hein, On utilise la technique du point patch. Je le fais sur une ancienne adresse, puisqu'elle ne fonctionne plus pour lui. Et on voit qu'il était chez Infowings en Russie ce qu'on retrouve ici et donc la bonne personne était monsieur Burny que vous voyez ici. Hop, j'en ai fini pour le sourcing quiz de dimanche dernier et on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, on va parler street, on va parler street sourcing avec Nicolas Morzi et Caroline Chavier. Euh, bonjour à tous les deux, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Daniel. Hello. Alors, euh, Nico, en fait, euh, je t'avais contacté parce que j'avais lu un de tes articles. Euh, j'avais lu un article qui parlait de ce que tu faisais. On l'avait mis dans la newsletter et je me suis dit que c'était intéressant que tu, tu viennes un peu parler de ce que tu fais parce que le concept est super, super original, je trouve. Euh, mais Donc, je te connais un peu, mais je pense qu'hormis Aude, que tu as retrouvé euh, que, voilà, peut-être qu'il euh, y a des gens qui ne te connaissent pas. Et donc, ça vaudrait peut le coup. Euh, que tu te présentes, voilà, qui es-tu, que fais-tu?
2: Bien sûr, euh, bah déjà merci de m'avoir invité. Euh, Nico, bah on s'est on eu s'est il y a plusieurs semaines déjà. Euh, je suis très heureux d'être parmi vous virtuellement. Euh, avant de parler de la structure, peut-être euh, je peux vous donner un peu un contexte, un conseil, qu'est-ce que tu comment tu veux que je le voilà,
0: fasse? On ne parle même pas de, de ce que tu fais, machin, juste qui tu es, euh, voilà, qui, qui tu es, tu as un truc assez ouais. synthétique, elevator pitch, une minute 30, un élévateur un peu plutôt un peu long, mais voilà.
2: Comme tu veux. Alors, du coup, je suis fondateur d'Etypik, qui est une solution de street sourcing. Le street sourcing, c'est quoi C'est une nouvelle manière d'aborder le recrutement. Plutôt que le candidat aille vers l'entreprise, c'est l'entreprise qui va trouver leur futur talent directement euh, sur leur lieu de vie, à savoir au pied des immeubles, que ce soit dans la rue, dans les centres commerciaux, ou ou même en en frappant euh, frappant à leur porte. Euh, Grâce à des équipes formées qui vont euh, poser des questions euh, aux personnes. Déjà, la première étant la plus évidente  « « Bonjour, est-ce que vous cherchez du travail ?» Et, et ensuite, ce qui est assez drôle, on fait remplir un questionnaire de détection de soft skills qui a été élaboré par une docteure en sciences cognitives. Et suite à cela, on va pouvoir orienter les personnes vers euh, des offres qui pourraient euh, leur, euh, leur correspondre. Donc, il cool. y a une partie… Euh, voilà, en gros, c'est le résumé le plus… Euh, euh, synthétique. Le plus, court de, de, le plus synthétique possible, quoi.
0: Top, top, merci Nico. Caroline, euh, ça fait longtemps que tu n'étais pas venue, tu étais venue, on avait discuté des biais. Euh, Pareil pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux te présenter
3: Première chose déjà, j'étais tellement contente que je suis revenue et ça on doit le souligner. (rire) Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Caroline Chavier et en fait moi j'ai trois casquettes. Euh, Ça fait huit ans que je suis recruteuse dans la tech et que j'adore ça. Ça fait maintenant un an et demi que je suis à la tête de ma propre entreprise qui s'appelle Z Alliance et qui accompagne les entreprises sur des sujets de recrutement et de diversité et d'inclusion. Et troisième chose, je suis la cofondatrice d'un meetup qui s'appelle Paris Women in Machine Learning and Data Science. Et c'est quand même un gros bébé. C'est une association qui fait plus de 4 200 membres. Donc là, on organise des événements gratuits. Euh, à destination plutôt des professionnels du machine learning et de la data science. Donc l'objectif, c'est que euh, ben, on, on a des intervenantes, des personnes non binaires qui présentent des sujets techniques, et c'est ouvert à tous, euh, des étudiants. Euh, et euh, ce qui est génial, c'est qu'on a un public mixte et que même malgré la pandémie, on a, on a continué d'exister. Donc voilà. Top. Je suis super content d'être avec vous et j'ai hâte qu'on parle de street sourcing parce que si on veut être un bon sourceur, il faut aussi avoir une street cred assez développée. Voilà, oh joli, carrément. joli, tu <rire> drops ça, mic drop,
0: c'est bon. Ah, excellent. Mais euh, effectivement, hein, st- street sur- le, le sourcing, c'est, c'est partout. Euh, mais ouais, Nicolas, tu, tu commençais à expliquer un peu euh, euh, ce qu'est Ouais, ouais. comment tu as eu l'idée, tu... ouais, ouais, eu l'idée qu'est-ce que c'est que le. Enfin, tu vois, le, le street sourcing de, de manière concrète, quoi. Parce qu'on connaît, enfin, tu vois, dans le monde de la tech, le sourcing, c'est assez, c'est plus, pla- plus classiquement. Tu fais un intake, tu comprends le job et euh, tu vas chercher online principalement. Sauf si tu peux te déplacer, moi, bon, voilà, depuis deux ans, de toute façon, on ne se voit plus. Mais euh, tu vas chercher en ligne les gens. Toi, tu, tu, tu vas dans la rue.
2: Carrément. Je vais directement dans la rue et ce, euh, et pour plusieurs raisons, euh, ben, notamment par rapport à mon expérience pour les ONG. Je suis quelqu'un de très engagé. De, à l'âge, si tu veux, de, de 18 ans, j'étais bénévole pour Médecins du Monde, pour Aide, il fallait que je paye mes études. Et, et pour payer mes études, si tu veux, tu vas comprendre un peu là où je en venir, bah, il fallait que je trouve un travail. Et, euh, et le travail que j'ai pu trouver, c'est recruteur de donateurs euh, pour des ONG. Donc, je faisais ça en temps partiel, euh, donc ça m'a beaucoup plu. Donc, euh, du coup, ça, euh, tous les recruteurs que vous croisez dans la rue, euh, Médecins du Monde, Amnesty et autres, bah, si tu veux, bah, c'était... Euh, les toutes premières équipes de collecte de fonds en, en france euh, j'étais dans okay. l'entreprise qui a, qui a carrément créé la, la collecte de fonds en, en france et, et si tu veux à l'époque on nous voyait déjà comme des extraterrestres euh, laissez moi tranquille <rire> j'ai, j'ai pas d'argent euh, ah, vous, ouais. bébés, vous êtes des fous <rire> et, euh, et et à ce moment là si tu veux bah, quand j'ai euh, quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur du son parce que je suis la bas je, je suis un ingénieur du son pour la petite, la petite anecdote j'avais la possibilité c'était soit d'accompagner des personnes d'être responsable d'équipe d'une équipe de recruteurs, de donateurs, ou soit être un gestionnaire en chef. Enfin, en tout cas, un gestionnaire apporter le café à la gestion en chef.
0: Oui, ça <rire> si c'est, au début, c'est au début, quoi.
2: Ouais. <rire> c'est au tout début. Et, euh, et j'ai choisi cette deuxième casquette. Et, euh, et pendant ces 15 dernières années, euh, j'ai pu, euh, même les plus précisément les 12 dernières années, j'étais au plus haut poste et j'ai pu faire de, de nombreux constats. Euh, les constats, déjà d'une part, que dans la rue, il y avait énormément de talent. Euh, des talents qui, euh, qui avaient énormément de choses à faire valoir, énormément de choses à dire, énormément de choses à… Euh, en, tout cas, en tout cas, beaucoup de services qu'ils pouvaient rendre aux entreprises. Euh, j'ai pu voir qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne postulaient pas aussi parce qu'elles ne savaient pas faire de CV ni lettre de motivation. Et là, on parle beaucoup des métiers en, en tension. Et de c'est l'autre, je ne comprenais quoi,
0: pas. Que tu mets... C'est quoi les métiers en tension
2: Ça peut être le BTP, ça peut être le numérique, euh, la logistique, euh, transport. Ça peut être, euh, ça peut être aussi également bien évidemment les métiers de la santé. J'ai dit ou pas la santé Non. Non. Ou pas Non. Non, c'est pas grave,
0: tu peux répéter.
2: Et et en tout cas, euh, en tout cas, ces métiers-là, je je ne comprenais pas euh, pourquoi, d'un côté, il y avait des personnes qui recherchaient, qui avaient envie de travailler, mais juste qui n'avaient pas les codes pour pouvoir euh, justement postuler. Et de l'autre, il y avait des métiers en tension. J'ai donné une petite stat, en 2018, ouais. 350 000 postes n'ont pas été pourvus, faute de candidats. Donc je me suis dit, bah, c'est bizarre, moi tous les jours je croise des personnes qui ont, qui ont besoin de travailler, et de l'autre, il bah, y a des offres qui sont pas pourvues. Euh, donc là, j'ai commencé à réfléchir, Donc si tu veux, pendant ces, ces 15 dernières années, euh, euh, bah, j'ai pu déjà réfléchir un peu à, à, à tout ça. Et, euh, et j'ai eu la chance, en tout cas, euh, d'être dans une entreprise qui m'a, qui m'a fait confiance et qui m'a permis de, déjà de recruter sur skills. Et donc, du coup, pendant 12 ans, 15 ans, euh, j'ai pu déjà expérimenter le fait de pouvoir recruter sans CV, sans l'aide de motivation, mais vraiment uniquement basé sur le savoir-être et donc de conduire un entretien euh, avec les savoir-être. Et donc, tu déjà à l'époque… Au, au
0: feeling euh, euh, ou… Euh...
2: Pas du tout. Vraiment, d'une manière extrêmement structurée, parce que tu parlais à un moment, je sais que sur une de tes… Euh, euh, session, tu parlais d'entretien structuré, donc euh, vraiment, je l'ai fait, euh, présentation, le poste en tant que tel, l'entreprise, euh, mise en situation, vraiment, euh, sauf que je l'ai vraiment réadapté et j'ai fait en sorte qu'il soit le plus inclusif possible. Euh, tout à l'heure, Caroline parlait d'inclusivité. Euh, l- en fait, quand on parle d'inclusivité, on parle de d'exclusion euh, par euh, opposition. Et l'idée, mmh. ce n'est pas d'exclure. Et donc, du coup, quand on recrute, l'idée, c'est de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité et faire en sorte que la personne ne se sent pas exclue d'un process. Et donc, du coup, l'idée de recruter, bon, ça, c'est encore un autre sujet, mais euh, le fait de pouvoir expérimenter tout ça pendant ces 15 ans, ça m'a fait dire aussi qu'il euh, bah, y avait beaucoup de, d'exclusions dans notre société, à savoir bah, les personnes qui étaient dans la rue, bah, qui euh, étaient, euh, étaient ultra fiables, euh, ultra volontaires et qui euh, auraient été des pépites pour des entreprises, mais mais qui euh, ne serait jamais candidat à celle ci parce qu'elle ne savait pas faire de cv lettre de motivation et je me suis dit mais il faut que je trouve un moyen pour que ces personnes là puissent rencontrer ces entreprises donc c'est oui. là que euh, l'année dernière euh, quand j'ai quitté mon, mon travail je me suis dit tiens vas-y il faut que euh, je transpose le modèle de, de la collecte de fonds dans le sourcing de candidats euh, justement pour que euh, ce soit plutôt à l'entreprise d'aller trouver leur futur talent Donc, euh, au tout début, je me suis dit euh, naïvement, tiens, euh, euh, je vais euh, (rire) vais aborder les gens. Bonjour, est-ce que vous cherchez du travail Au fait, t'es quelqu'un de formidable. (rire) La la personne, euh, forcément, va me dire, "Bah, laisse-moi tranquille, t'es un fou. hein Euh, T'es qui euh, Qui es-tu Et euh, et c'est là où j'ai commencé à me renseigner sur les différentes solutions euh, sur lesquelles vous avez sûrement parlé pour la détection de soft skills. J'ai commencé à à regarder... euh, ce qui existait sur le marché, à savoir Assess First, Performance, Gauche à bas, à savoir tous les outils. Et je me suis dit qu'il n'y avait rien qui était adapté par rapport à ce que j'avais envie de faire. Donc je me suis dit, tiens, euh, vu que je suis un peu crazy, enfin en tout cas c'est ce que mon banquier m'a dit quand j'ai voulu euh, créer ma boîte en plein Covid euh, dans la rue, euh, je lui ai dit, bah, tiens, bah, je suis encore plus crazy, j'ai envie de créer mon propre petite de détection de soft skills. Donc, je me suis dit, tiens, je vais partir en quête de, d'une docteure en sciences cognitives avec la capacité technique de pouvoir rendre possible l'impossible, à savoir euh, pouvoir détecter euh, des savoir-être, en tout cas dans la rue, euh, des, euh, des différentes personnes. Donc, euh, 38 docteurs en sciences cognitives plus tard, <rire> j'ai pu trouver la perle rare, <rire> à savoir la personne qui était alignée au niveau des, de mes valeurs, au niveau de la capacité technique pour pouvoir réaliser cette, cette chose-là. Donc on a commencé avec un questionnaire de 177 questions dans la euh, rue, qu'on a, dans la rue euh, qu'on a administré, mais ça c'est plus pour le test en lui-même oui. euh, qu'on a administré, euh, si tu veux, pour voir la, la, l'efficacité de tout ça euh, avec les, dimensions, euh, les, dif- les différentes dimensions qu'on peut avoir dans les, euh, euh, dans les savoir-être, à savoir la communication, l'adaptabilité, euh, le caractère consciencieux, enfin le nature, enfin tu vois. Et, et euh, les
0: gens, ça prenait combien de temps, en gros, de leur faire passer euh... Ce questionnaire-là,
2: c'était vraiment pour élaborer, euh, c'était vraiment déjà pour voir l'efficacité euh, de ce questionnaire-là, pour voir si vraiment les, les personnes étaient en adéquation avec les résultats. Et, et c'est aussi, c'était aussi dans un objectif de pouvoir euh, réaliser après ensuite un questionnaire de 16 questions. Donc du coup, okay. euh, mais cette première étape, a était hyper importante. Et si tu veux, on, on l'a fait sur 3000 répondants dans la rue. Euh, donc, euh, et sur ces 3000 répondants on a eu un taux de résultat de 93% qui était en accord avec les les, euh, les réponses et donc du coup sur ces 177 questions, ensuite on l'a redécoupé et euh, en 16 questions pour euh, pouvoir faire en sorte que ce soit euh, le plus euh, le plus facile à administrer pour que ce soit fait en 2 minutes top chrono quoi. Donc, euh, donc voilà
3: Ouais, et côté entreprise, vrai. si je peux me permettre, ce que là, tu nous expliques en fait quelles sont peut-être les questions que tu poses aux candidats dans la rue, mais en tant qu'entreprise, quelles sont les informations que après toi tu vas restituer une fois que le questionnaire a été complété
2: Alors c'est plutôt l'inverse. Euh, je, vais, euh, je vais plutôt partir comme un cabinet de recrutement classique avec l'évaluation des besoins, c'est-à-dire que tu vas faire l'évaluation des besoins du métier en tant que tel. Et ce qui va être intéressant, c'est que nous on envoie un, un ingénieur connaisseur en psychologie sociale et une ergonome. Euh, qui va faire une émersion dans l'entreprise et donc qui va vraiment s'assurer que euh, on réponde véritablement aux besoins de, du poste en tant que tel enfin dans tout cas de la fiche de poste euh, en CRL comme tu le sais le DRH il a une vision euh, on va dire réaliste de, du poste en tant que tel mais il n'a pas tout euh, toutes les informations on va dire
0: <rire> du
2: coup <rire> tu <C'est une politique rire> sans... es euh, obligé de faire une 360 degrés tu es obligé de, d'interroger le si vraiment tu veux faire ça bien tu veux interroger le, manu... le manager les personnes qui le font tu... et donc du coup cette immersion elle est hyper importante parce qu'on va pouvoir déjà voir les choses euh, les vraies tâches les tâches réelles qui n'apparaissent pas dans certaines fiches de poste malheureusement et on va voir aussi les savoir-être euh, et hard skills aussi qui, euh, qui découlent de tout ça. Et à cela, on va pouvoir après ensuite créer des questionnaires métiers, euh, en plus des, euh, des questionnaires de soft skills que nous administrons dans la rue, euh, qui vont être vraiment adaptés à la, au poste en tant que tel euh, pour les métiers, euh, les métiers euh, euh, que nous recherchons. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, euh, Caroline, euh, ouais. mais ce qui est très intéressant, euh, c'est que dans tout ça, euh, pour revenir sur le métier en tension. Dites-moi si je suis hors sujet, hein.
1: Nico, n'hésite
2: pas. Vas-y, vas-y, moi, je vais t- t'interrompre
0: bientôt, mais vas-y. Nicolas, moi, je suis un gros bavard. Hein, donc, ouais. euh...
1: Non mais Nicolas, aurais-tu juste des exemples de campagne Qu'on puisse. Euh... Ouais, bien sûr.
2: Euh, là, en ce moment, euh... alors je vais te donner un exemple. Je travaille en ce moment avec Suez of France sur Bordeaux. Mm-hmm. Euh, au niveau des canalisateurs d'eau. Euh, je peux donner un autre exemple. Euh, il y a Vipi euh, notamment sur, euh, sur Lyon pour des préparateurs de commandes comme ça peut être des recruteurs de donateurs pour Oxfam International. Enfin, tu vois, c'est des métiers qui n'ont rien à voir, tu vois. Mmh. Euh, c'est vraiment des typologies de postes complètement différentes. Et pour autant, euh, bah, ces phases-là, en fait, si tu veux, quand on, euh, phase, on attends, pour te donner un use case euh, précis, euh, pour Canez et par exemple, euh, pourquoi ils ne trouvaient pas, c'est, et là, c'est l'origine même des métiers en tension, Euh, C'est parce que, en général, c'est un manque d'attractivité, c'est un manque de lisibilité, c'est des fausses croyances des personnes. Euh, Donc, du coup, on ne va pas forcément vers ces métiers-là parce euh, qu'on s'attend à voir quelque chose. Ou même, tout simplement, on a créé nous-mêmes ces ces métiers-là en tension. Je vais te donner un exemple concret. J'en ai rigolé avec quelqu'un du du Pôle emploi. Euh, C'est-à-dire que, technicien de surface, on a changé l'appellation de certains métiers. Euh, et on a nous-mêmes créé cette tension-là parce que du coup, les personnes qui l'exercent vraiment <rire> ne même plus en quoi ça consiste <rire> alors que finalement euh, nous euh, après c'est, ça partait d'une bonne intention hein, de vouloir changer l'appellation de, de ces métiers-là mmh. parce qu'on voulait valoriser tout ça mais en fait, ce qu'on n'a pas pu comprendre c'est que finalement, on brouillait les pistes et en brouillant ces pistes-là on empêchait finalement les personnes qui pouvaient postuler simplement avant euh, ben, d'aller vers ces, euh, ces travaux-là euh, et donc là où je veux en venir, c'est que finalement la, la force du face à face et donc la force du street ce sourcing c'est la vulgarisation c'est-à-dire que dans les métiers en tension ce qui manque c'est le fait, c'est le fait, c'est le fait de pouvoir expliquer simplement en quoi consiste un travail, on est en face à face avec la personne, elle a sa fausse croyance on peut lui dire en quoi ça consiste, on peut lui dire qu'il est capable de le réaliser, parce que souvent c'est ça, il se dit qu'il n'est pas capable parce qu'il n'a pas les prérequis, mmh. donc du coup on va pouvoir lui dire non seulement tu as les prérequis mais en plus Euh, on peut te mettre en relation avec cette entreprise là et et donc du coup on on change complètement euh, la manière de de percevoir tel ou tel métier
0: Euh, et notamment c'est les populations invisibles. Il y, a des, il y a des questions pour toi dans le chat, je vais les passe après, mais je voulais poser une question à Caro. Euh, par rapport à, à, tu vois, au process que décrit Nicolas euh, et, et à la manière dont il met ça en place, euh, est-ce que toi tu fais un parallèle avec euh, euh, ta pratique de sourcing, euh, aujourd'hui plus de manière numérique
3: ah, Ce qui est intéressant dans ce que propose Nicolas, c'est que, quand on a envie de recruter plus de diversité et potentiellement de créer un climat beaucoup plus inclusif dans une entreprise, il faut diversifier ses sources de recrutement. Donc, en fait, il faut penser à plusieurs mouvements. Euh, là, ce que fait Nicolas, il l'a décrit, c'est aller chercher les candidats. En fait, c'est l'entreprise qui va vers ceux qui recherchent un emploi. Après, je pense qu'il faut faire, par exemple, assez attention parce que euh, dans la rue, voilà, selon les personnalités, euh, ça, peut, ça peut être aussi perçu comme étant invasif donc euh, je pense qu'il y a, un grand, il y a une grande formation j'imagine qui est euh, requise des personnes qui vont au contact des candidats et des candidates euh, ce qui peut être intéressant c'est que là on va s'abstraire du fait de pouvoir parler de l'entreprise et on va se concentrer sur un poste en, en, en question et des compétences donc ça ça peut être hyper chouette, notamment pour les personnes qui n'ont peut-être pas les bons diplômes, mais par contre qui seraient partantes pour suivre une formation interne et apprendre les compétences recherchées par une entreprise. Donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant. Ensuite, euh, là, comme tous et toutes, on a dû nous adapter et faire les choses grandement en ligne. Je pense que ça, ça peut être des choses qu'on peut garder à l'esprit selon certaines typologies de métiers. Je pense aussi, égoïstement, qu'en tant que sourceur, en tant que recruteur, ça permet aussi de mettre de la variété dans son quotidien. Parce que là, euh, si on est introverti, c'est génial d'être tout le temps au téléphone ou euh, derrière son ordinateur. Par contre, ça peut faire du bien de temps en temps d'aller sur le terrain, d'aller se confronter à des personnes différentes. Et et ça, je pense qu'on le faisait beaucoup, notamment avec des forums... Euh, école avec des forums de l'emploi pour des personnes en situation de handicap. Là, on a tous été un petit peu pris de court et on a dû, on a dû tout migrer en ligne. Ouais. Mais juste pour se dégourdir les jambes et la tête, ça peut être intéressant de jamais oublier que on peut recruter partout et c'est pas que euh, sur LinkedIn. Et euh, petite anecdote, tout à l'heure, tu as, ch- tu as chanté Céline Dion, Nicolas. Je peux pas. Je.
1: Peux Pardon. Tu as manqué ça? ça.
3: Eh oui, quand tu n'étais pas là, Pierre-André. Euh, donc, en fait, quand on Pardon est dans
2: Pardonne-moi, la... je la préciser. <rire> <rire> je <suis> pas. Bien
3: <rire> Quand on est recruteur et sourceur, je, je trouve que c'est, c'est une obsession de recruter. Et en fait, chaque opportunité de la vie peut nous permettre de recruter. Donc, le concert, par exemple, moi, j'avais souvenir d'un recruteur qui avait recruté À la suite d'un concert de Céline Dion où il avait sympathisé avec un candidat. Génial. Moi, mon petit truc, c'est quand je vais à la salle de sport, quand je peux, je mets toujours un T-shirt avec une techno, avec une conférence technique et je scanne un peu les regards. Et alors là, si tu m'as regardé un peu et que tu as regardé le T-shirt, je sais que tu connais. Et donc, en fait, en général, ben, je fais un sourire et puis j'attends de voir. Et si je vois qu'il y a une petite co je dis « Ah, vous connaissez le C-Sharp » Et en général, ça, ça m'a déjà permis d'avoir plusieurs candidatures comme ça. rien faire.
0: Voilà. Écoute, je connaissais quelqu'un qui, euh, qui, qui faisait un truc que je trouvais très rigolo. C'est, tu sais, on a tous sur nos smartphones des, euh, des petites euh, cases. Qui mettait en fait un sticker en disant je suis recruteur ou un truc comme ça, tu vois, un truc un peu flashy. Et donc, où que tu sois, tu as toujours ton smartphone et pour le coup, tu le poses euh, étiquette vers le haut, c'est du branding gratuit, quoi. Euh, Et euh, et ça ça, ça avait aidé à à recruter. Mais euh, écoute, ouais, ok. j'ai une question pour toi, Nico. Euh... Alors, je peux, je peux juste rebondir par rapport à ce
2: que dit... Euh... Ah, j'avais une question. Attends, je, te, je te pose ah, une bon, question, alors, tu pose-moi ouais. les... alors, pose questions. Je
0: te pose je la, pose la, la question, question, c'est la question d'Hervé. Euh, oui. Est-ce que ce n'est pas naïf que de ne recruter que sur les soft skills J'ai une question candide. Hein.
2: Non, non, non. Au contraire, bien au contraire, je vais te donner un exemple. C'est-à-dire que juste avant euh, cette, ce, ce live, euh, on avait une réunion d'équipe. Euh, une réunion d'équipe et on a fait un test sur plusieurs typologies de personnes. Et en fait, on s'est aperçu que sur certaines typologies de personnes, je ne vais pas te la citer, mais euh, ils il avaient un tel manque de confiance, ils se dévalorisaient tellement, qu'en fait, au niveau des soft skills, ils étaient plus bas que la population générale. Euh, et là, on s'est dit, mais en fait, il n'y a pas que les soft skills. Et c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de math skills, de life skills et de, et de hard skills. C'est-à-dire que on, sur ces populations-là, il est important en fait, de valoriser d'autres, euh, d'autres choses. Euh, par exemple, il y en a qui ont une expérience extraordinaire, euh, euh, enfin, qui ont voyagé énormément. Donc, Du coup, forcément, ils ont euh, des choses à faire valoir. Il y a beaucoup de choses qui sont transférables, qui sont faites dans leur quotidien euh, et autres. Et donc, il n'y a pas que les soft skills, euh, notamment, qu'on, qu'on évalue, bien évidemment. Euh, et ça, c'est notamment aussi dans les autres questionnaires que nous proposons
0: après. Ok, ok. Tu, tu voulais rebondir sur ce qu'avait dit Caro
2: euh, du coup, j'ai oublié ma question. Euh, non, en fait, non. Euh, c'était sur le t-shirt. Euh, je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire, c'est porter l'attention sur euh, une chose très précise. Euh, quand tu parlais tout à l'heure, par exemple, du côté euh, invasif, euh, En fait, ce qui, le, qui est très important, en fait, et euh, intéressant de dire, c'est que quand on va vers la personne et on lui demande, quand on lui demande, est-ce qu'elle cherche du travail, elle est très surprise. Euh, elle est même déstabilisée. C'est-à-dire que euh, elle se dit, mais euh, c'est moi que vous regardez c'est... <rire> Qu'est-ce qui se passe que, 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 Comment ça se passe et, euh, et, et si tu veux, en fait, elle prend vraiment le temps euh, de nous répondre et, et on ne lui fait pas de promesses. C'est-à-dire qu'on n'a pas, euh, on évite vraiment le côté déceptif, on, on dit vraiment que euh, ça va peut-être aboutir sur rien, enfin, on précise vraiment pour ne pas faire de... Mm-hmm. Et ça, c'est très important, euh, qu'on est mm-hmm. tous des passionnés du recrutement et, et donc du coup on, on sait tous qu'un bon recruteur il ne va pas recruter la, la pépite que tout le monde va voir, c'est plutôt un bon recruteur, c'est celui qui va justement identifier le, le petit truc euh, qui va faire que personne ne l'aurait recruté, mais que vous, vous avez identifié et qui va après ensuite euh, euh, après, euh, faire valoir dans, dans votre entreprise. Et j'ai des petites anecdotes d'ailleurs euh, au sein de mon équipe là-dessus, pour la petite anecdote euh, que j'ai recrutée à la poste. Euh, en tout cas, oui, ouais, c'est, c'est très important de, de, dire, de, de préciser ça, c'est que finalement, au début, on s'attendait à avoir des profils peu qualifiés. Et, et on, il s'avère que dans une base de données, Caroline, on a des personnes très qualifiées. Euh, pourquoi Parce que, en fait, c'est les valeurs, ça va bien au-delà, bien. Peu quali- Peut-être qualifiée ou pas, c'est plutôt la, la façon de, avec cette crise sanitaire, de, de revoir les choses, le côté humain. C'est-à-dire que, si tu veux, moi, je suis fils de plombier, sans faire de storytelling ou quoi que ce soit, mais, mais pourquoi je, je dis ça Parce que mon père, il est eu son travail avec son sac de plomberie à sa chaise. Euh, et il était au Saint-Séverin, euh, place Saint-Michel, euh, et il y avait quelqu'un au comptoir du bar qui lui demandait s'il si cherchait du travail. Il a dit que oui. Et en fait, finalement, c'est aussi rendre hommage aussi à mon père, à savoir restaurer un peu l'humain dans tout ça. C'est-à-dire qu'on mmh. est à un moment, effectivement, le digital nous sert, euh, véritablement. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote et typique, ne fait pas que du street sourcing. On est spécialisé là-dedans, mais aussi on fait du sourcing classique pour à en aparté. Mais,
0: non, euh, on ne fait pas de pub, on fait pas de public, Nico.
2: Voilà, Donc, euh, je ne fais pas de pub et c'est, c'est important et, et surtout quand j'ai vu le mec qui a, a, a réellement pris. Mais, euh, mais en tout cas, là où je veux en revenir, c'est que l'idée, c'est de revenir aux choses essentielles, c'est-à-dire que cette crise sanitaire nous fait rendre compte que nous, euh, un entretien se finit toujours en face à face pourquoi on commencerait pas par du face à face et ça c'est hyper important c'est-à-dire que euh, oui il faut qu'on sorte de la zone de confort oui il faut partir dans la rue il faut aller au contact des candidats oui il faut faut se réinventer et, euh, ouais. et, et clairement c'est, c'est un peu ça c'est un peu ça l'idée maintenant je vais répondre aux questions parce que j'ai eu des questions hyper intéressantes notamment les développeurs ouais. euh, parce que j'ai plein de réponses euh, à pouvoir à, à apporter
0: moi je voudrais ça. C'est une question. Alors pour le coup, euh, ah il a une question a... aussi, euh, Pierre.
2: J'ai l'impression. Ouais, que... Attends
0: juste parce que ouais. je l'ai depuis tout à l'heure et je vais l'oublier. Il y a euh, une boîte qui avait fait ça, qui avait sourcé dans le métro. Ah, euh, cool. J'ai, oui, j'ai c'était Michel et, Michel et Augustin. Oui, alors j'avais quelqu'un et Michel, euh, oui, j'avais exact, quelqu'un ouais. et Michel, exact. pas Michel et Augustin. Donc voilà, c'est exact, que ouais. je ne voulais pas mettre le nom. Mais c'est ça, donc il y a Michel dedans. Exact,
2: exact. Oui. C'est, c'est important ce que tu dis, parce que, alors, d'une part, euh, c'est très malin, et euh, ils ont très bien fait. Il n'y a pas que, il hein, y a aussi le Social Bar, je ne sais pas si tu connais, euh, qui font ça, euh, qui voulaient euh, recruter un dire comme... Euh, euh, et là, il l'a fait vraiment dans la rue avec, euh, avec, euh, avec euh, des euh, mojitos, je crois. Euh, il proposait un mojito pour celui qui lui permettre d'avoir un, un directeur de, de communication. Je trouvais ça très malin. Moi, je ne propose pas de mojito, euh, ne m'en manque pas. Je suis passionné de Rome, mais j'en propose pas. Enfin, je préfère le, le préciser.
0: mais, ouais, mais l'alcool, mais, euh, c'est mal.
2: L'alcool, c'est, c'est très mal, euh, Nicolas. C'est, c'est très, très ouais, mal. tout
0: à fait. Euh, pierre euh, tu voulais poser une voulais... question
3: je voulais simplement faire aussi okay. un, non, un commentaire c'est... parce que je pense que ce genre de démarche...
0: Attends, vas-y, Pierre-André, tu lags. Vas-y, vas-y.
1: Non, non, mais je l'ai relis terminé. Ah. ah, d'accord, ok. Je crois que c'était un lag. <rire> Pardon.
3: Je voulais juste souligner le fait que ce type de démarche, aller vers les candidats, aller chercher des gens qui ne sont pas dans la norme classique, ou euh, en fait recruter pour des postes volumiques où on est un petit peu euh, en dehors de, des compétences qui sont disponibles, ça demande aussi un gros travail en interne. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur la culture il ne faut pas que les managers pensent que ce sont des candidats au rabais ou euh moins oui. intéressants. Et ça, je pense que c'est aussi extrêmement important de faire tout ce travail-là au préalable parce oui. que sinon, il peut aussi y avoir un, code des cul- un, un choc des cultures. pardon. Tu le soulignais tout à l'heure, Nicolas, sur parfois le fait que bah, rédiger un CV, un CV, c'est une difficulté. Oui. Savoir envoyer un mail, c'est une difficulté. Et donc là, ce que je trouve intéressant, c'est que si on est vraiment... Sincère dans sa démarche de diversité et d'inclusion, on se doit d'accompagner ces moments-là. Et on, doit, on se doit aussi de, de, de changer nos pratiques. C'est-à-dire que, là, tu le disais tout à l'heure, enfin, moi, j'y pensais, je me disais, euh, tu vois, une compétence linguistique. Ça peut arriver d'avoir des gens qui parlent italien, qui parlent anglais, qui parlent français, mais par contre, qui ne savent pas envoyer un mail. Bah, du coup, il y a quelque chose à faire sur comment valoriser ces compétences. Et j'avais une question, du coup, pour toi, parce que je pense que tu peux trouver des pépites dans la rue euh, oui. où, en fait, c'est toi qui vas faire le, le matching avec le, entre le candidat et l'entreprise. Oui. Est-ce que vous collaborez avec des associations, par exemple, oui. euh, avec des personnes réfugiées, avec des personnes… Mmh. Euh, voilà, je, je voulais te poser la question.
2: Alors, en fait, déjà, c'est, c'est... merci pour cette question, parce que… Alors... Déjà, il faut savoir que Atypique est une entreprise solidaire d'utilité sociale. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... Je suis une société commerciale, mais j'ai grâce de savoir, je suis du... Ben, en tout cas, il y, a, il y a une vocation de l'économie sociale et solidaire. Donc, euh, euh, c'est important de le préciser. Il y a une, 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 aussi, on est également une entreprise à, à, à mission. Euh, mais ce que je n'ai pas dit, c'est qu'avant d'aller dans la rue, la première chose qu'on fait, euh, c'est qu'en fait, on va rencontrer des assauts de proximité. C'est-à-dire que euh, notamment quand on va dans les quartiers prioritaires de chaque ville non seulement on va rencontrer les gros axes de proximité mais aussi des axes de commerçants donc à chaque fois on bug, on me dit mais pourquoi les a de commerçants c'est, c'est un peu bizarre ce que tu es en train de me dire Nico euh, parce que ce commerçant, commerçants c'est quoi le rapport quoi? Donc, euh, et en fait la réponse est assez simple vous allez comprendre c'est à dire que euh, les, les commerçants en fait, voient grandir les personnes euh, voient grandir des personnes euh, ils les connaissent euh, par cœur et, et dans les quartiers prioritaires il y a notamment ce qu'on appelle un, un sentiment d'acceptance et ça, c'est important. Il faut qu'on nous accepte dans la rue. C'est-à-dire que si on vient et on ne nous accepte pas, même étypique ou n'importe qui, on peut faire tout ce qu'on veut, mais on ne va pas s'arrêter. C'est pour ça qu'il est important de collaborer avec toutes les assauts. Et donc, pour répondre à ta question, dans ces assauts-là, il y a des assauts de réfugiés, mais pas que. Il euh, y a des situations pour les personnes en situation de handicap, il y a des personnes pour euh, les LGBT+, il y a des assos de euh, en tout cas avec tous les motifs de discrimination. Et l'idée, c'est de collaborer avec eux, ou même tout simplement toutes les assauts d'insertion par activité économique. L'idée, c'est de créer vraiment un cercle, un cercle vertueux euh, autour de ça. Et C'est-à-dire que quand on va dans la rue, euh, déjà, les gens savent, et les commerçants aussi, que nous allons arriver. Pourquoi les commerçants Maintenant, je finis sur ça. Parce qu'ils savent que si les gens qu'ils voient grandir trouvent un travail, ça va augmenter leur pouvoir d'achat. Donc, c'est nos meilleurs ambassadeurs finalement, ces, ces commerçants-là. Et donc, du coup, ils communiquent aussi sur notre démarche. Et, et donc, du coup, on crée un côté événement aussi quand on va, on va quelque part. Et cet événement, en fait, c'est important parce que ça nous permet aussi aux personnes bah, de pouvoir euh, capter ces, ces populations invisibles qui ne seraient pas forcément déplacées. Parce que les personnes qu'ils côtoient avec confiance, que ce soit les assauts de réfugiés, que ce soit les assauts des éducateurs de rue, que ce soit leurs amis commerçants, bah disent tiens, allez voir, tu cherches du travail, il mm-hmm. y a est là, il a des choses à faire valoir, il a des choses à proposer. Mais on n'est pas que dans les quartiers prioritaires, je vous rassure. On est aussi dans les centres commerciaux, on est aussi dans la rue, parce qu'il faut être le plus inclusif. Et encore une fois, je le répète, l'idée c'est pas d'exclure. Donc du coup, c'est mm-hmm. vraiment, euh, voilà, c'est d'être vraiment partout, quoi. Euh, je sais pas si j'ai répondu à ta question et donc mmh. du coup, ah si, voilà, euh, c'est très important j'ai un partenariat avec notamment des, euh, des acteurs, notamment pour le côté linguistique, et notamment pour la population réfugiée, des acteurs qui, euh, et je pense notamment à, et je salue s'il regarde euh, Ousmane Soloudou, qui a créé la méthode Soloudou, si vous voulez regarder sur internet c'est à savoir l'apprentissage de la langue en travaillant en même temps euh, et ça c'est important, c'est-à-dire que il y a pas mal de personnes qui parlent très mal le français et donc qui peuvent très bien travailler pour autant et, et donc du coup ça permet à ces personnes là de pouvoir apprendre euh, en, en même temps et donc du coup d'éviter le côté présentiel que peuvent proposer certaines structures et donc du coup c'est, c'est plutôt intéressant de nouer ce, ce type de partenariat parce que ça permet aussi euh, auprès des partenaires clients de pouvoir leur dire voilà cette personne là son niveau de français il est à tel stade à ce moment là mais là il est dans un processus il évolué, au
0: fur et à mesure où
2: exactement par contre, il y a une autre chose qu'elle a dit, Caroline, qui est hyper euh, Caroline, qui est hyper important. C'est la pédagogie des managers. C'est-à-dire que tout le monde ne sait pas manager quelqu'un qui est issu euh, et qui ont d'autres codes. Et c'est pour ça que, typique on a aussi une partie conseil conseil au niveau des entreprises. C'est-à-dire qu'on accompagne aussi, forcément, au-delà du Nico, fait de pouvoir. Oui. Nico, Nico, Nico. Pas pas trop de pub. Ah, d'accord. Euh, c'est de la non, pub, ça, un peu, oui. quand même. Non, oui, non, euh, alors, ouais. non,
0: non c'est, alors, c'est pas vraiment de la moi pub, ça, mais. mais... Alors, je comprends,
2: hein, mais. Oui, d'accord, je, je vois ce que tu veux dire. Alors, euh, alors c'est plutôt, alors euh, sans parler de moi, c'est pour dire que le recrutement inclusif n'a aucun sens si les, les entreprises ne s'adaptent pas à ce côté inclusif. C'était plus dans ce sens-là euh, que je voulais faire, ouais. sans faire de pub. C'est-à-dire que si ouais. tu. Si tu. Euh, euh, si tu n'accompagnes pas les entreprises vers. Euh, vers ce changement-là, tu peux euh, avoir tout le sourcing du monde, tu peux leur apporter toute la voluterie du monde, ces personnes-là ne vont pas être intégrées. Et l'objectif, ouais, c'est, c'est de ça. les intégrer. Voilà, c'est là où j'en ai. C'est pas pour faire de la ouais. pub, Nicolas. Non, je, non, je tu sais, mais dans la
0: formulation, c'est, 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 ça oui, s'entend voilà. mieux comme ça. Mais que. voilà, okay.
2: c'était plutôt dans ce sens-là. Et c'était pour euh, approuver à 100 milliards de pourcents ce que disait euh, euh, Caroline, parce que les deux vont de pair. C'est-à-dire que, d'un côté, les candidats mais aussi des DRH, il y a même beaucoup de DRH, j'ai envie de te dire, qui se disent « Tiens, euh, j'hésite à dire non à ce candidat et c'est triste parce qu'il est issu de telle ethnie. Euh, » j'ai, re- ouais. j'ai eu des discussions comme ça avec des DRH. L'avantage des soft skills euh, ou des lab skills ou des math skills, tout ce que tu veux, c'est qu'au moins l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de discrimination. C'est-à-dire qu'il y a tout le monde sur le même piédestal. C'est-à-dire que le ouais. savoir-être, c'est la, c'est la seule chose où, 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 où au moins c'est quelque chose de... Euh, au moins on peut mettre tout le monde sur le même pied d'égalité donc voilà c'est Car- la seule chose Car- que Car- je veux dire et...
0: Toi aussi tu as ce type de réaction euh, parfois de, 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 de clients que tu dois accompagner euh, sur des non je ne veux pas recruter telle personne pour des raisons qui sont pas forcément objectives
3: alors, oui, très clairement. Alors, moi, c'est plutôt des candidats et des candidates que je vais accompagner qui me narrent bah, des situations euh, qui sont des discriminations, donc euh, des refus. Euh, là, j'ai l'exemple euh, saisissant. Et, et en fait, comme c'est systémique, et c'est pas juste un exemple, je vais le partager avec vous. Euh, c'était une data scientist noire qui m'expliquait euh, bah, en fait, j'en avais tellement marre de ne pas être contactée que j'ai fait une chose. J'ai créé deux autres profils LinkedIn identiques aux miens un premier d'une femme blanche et un second d'un homme blanc. Ce qui était génial, c'est qu'elle a gardé toutes les données issues de cette expérimentation. Donc, premier constat, c'est le candidat homme blanc qui est le plus contacté vis-à-vis, en rapport aux trois candidatures. Second constat, euh, en fait, quand les recruteurs écrivaient euh, à l'homme blanc, en fait, elle-même, elle recommandait son propre profil. Et ce qui était absolument euh, horrible, c'est que plus de la moitié des recruteurs ne contactaient pas, ne la contactaient pas derrière. Et que la moitié, en fait, ex- le, lui écrivait en disant « Bonjour, un tel euh, m'a recommandé de vous écrire, mais expliquait que le poste n'était plus à pourboire. » Donc, en fait, ça, c'est important parce que… Et euh, c'était euh, le
0: même, pardon Caro, mais c'était le même profil. Donc, ça veut dire que le recruteur, oui. il voit le même profil deux fois. Sauf qu'il y en a un qui s'appelle… Euh... Bob et l'autre, euh, Sandy. Je... Oui, voilà, avec toi, des toi.
3: photographies pour les trois, euh, les trois. Et en fait, là, ce que, pourquoi cet, cet exemple il est intéressant, c'est que c'est vraiment des biens conscients. Personne ne te dira stricto senso que il est raciste, qu'il mmh. n'aime pas les gens qui n'ont pas de diplôme, mmh. que les femmes, c'est chiant parce que ça fait des gosses. Mais la mmh. vérité, c'est qu'en fait, toutes ces espèces de pensées qui peuvent exister, elles ont un impact sur le recrutement. Donc, moi, je trouve qu'on doit aussi se responsabiliser en tant que recruteur, en tant que sourceur et travailler aussi de pair avec tous les membres des équipes. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler sur des politiques de diversité et d'inclusion parce que c'est pas le tout d'aller chercher les candidats si en fait votre propre écosystème, votre propre culture n'est pas propice à les accueillir et à faire en sorte que bah, la greffe prenne. Et ça, c'est, c'est valable pour tout recrutement. Donc, moi, ce que, ce que je voudrais souligner, c'est que quand on va faire ces démarches-là, comme avec Étypique, euh, il faut vraiment. C'est comme quand on jardine. Il faut préparer son terrain avant de semer ses graines. Parce que sinon, en fait, bah, on le fait, mais le résultat ne va peut-être pas être optimal. Et, euh, et je voudrais re- rebondir aussi sur quelque chose qu'avait dit Nicolas c'est que nous, en tant que recruteurs et sourceurs, on a la responsabilité de constamment remettre en question nos pratiques, de se mettre à jour en lisant la newsletter, euh, par exemple, toutes les semaines. Euh, C'est que... du
0: placement de produits, mais ça passe.
3: Ça passe en fait.
2: <rire> Je ne <rire> euh, pas
0: d'une <rire> de
3: grosse <mec. rire> C'est,
1: C'est moche. En fait,
3: il, il, faut, il faut remettre en question ces pratiques et il ne faut jamais oublier l'essentiel. C'est que si on arrive à mettre une offre sur LinkedIn, ça peut être sympa si, par exemple, on a une entreprise physique qui a pignon sur rue, par exemple, ou des magasins, de pas oublier de mettre aussi un écriteau sur une vitrine. Moi, j'y pense parce que toi, tu es fils de plombier, mais moi, je suis fils de boulanger. Et en fait, bah, parfois, on faisait du recrutement comme ça, notamment pour les saisons. Et en fait, ça, c'est comme un job board dans la vraie vie. Et, et ce qui fonctionne dans une entreprise, c'est quand on pense tout à 360. Et quand on a vraiment bien établi son processus de recrutement et qu'on arrive à être objectif, et que quand on a quelqu'un, bam, on déroule et on recrute.
0: Pas mal, pas mal. Il y a une question de Morgane que tu connais, je pense, Caroline. Non, euh, c'est qui ça Qui, qui te demande ce que tu penses de la démarche de street sourcing d'un point de vue de diversité.
3: Alors là, euh, je, vais, je vais vraiment parler. Moi, j'ai fait toute mon éducation en ZEP, donc en zone d'éducation prioritaire. Euh, j'ai grandi avec des potes arabes, avec des potes noirs, avec des potes issus de la diversité et dont les, les parents n'étaient pas forcément euh, euh, professeurs à la Sorbonne, etc. Et en fait, quand je suis arrivée à Sciences Po, via une procédure de sélection euh, euh, spécifique, là, ça a été un choc parce qu'en fait, euh, la diversité, je l'ai, pas, je l'ai moins vue. Et, et moi, je ne me suis pas sentie à ma place. Et je sais que c'est aussi pour ça que je travaille sur ces sujets là aujourd'hui parce qu'il a fallu que j'apprenne des codes. Et donc, Morgane, sa question, je la trouve intéressante parce que, en fait, le street sourcing, c'est... Tu vois qu'il y a un biais. Envoyer un CV, des fois, il y a des gens qui ne savent pas le faire. Écrire un mail, il y a des gens qui ne savent pas le faire. Eh bien, il y a des gens très talentueux qui ne savent pas faire ça et que tu peux aller chercher. Par exemple, tu mentionnais tout à l'heure Nicolas Vipi. Je pensais notamment à toute la partie logistique. C'est, c'est des, c'est, en fait, tu peux apprendre un métier. Et je trouve que nous, on a trop tendance parce qu'on travaille beaucoup sur des postes de cadre, à chercher des compétences dont disposent déjà les personnes. Par contre, si jamais au bout de plusieurs mois, plusieurs années, tu ne trouves pas les compétences, bah je pense qu'en tant qu'entreprise, il faut penser à comment est-ce que je peux euh, former, comment est-ce que je peux dispenser, partager ces compétences à des gens qui sont hyper motivés Et en plus, moi, je suis intimement convaincue que ce sont des populations qui sont fidèles, dont la rétention au sein d'une entreprise va être beaucoup plus longue à travers le temps. Et, euh, et en fait, on peut dire ce qu'on veut, mais des grosses entreprises comme VPI comme Amazon, ont développé des, car- des, des, des parcours de carrière spécifiquement pour ces personnes-là. On peut penser aussi à McDonald's qui a fait un excellent travail là-dessus, Et et je pense que, par exemple, les gens qui travaillent dans le numérique, s'ils nous écoutent et qu'ils ont envie de travailler dans le numérique, je pense qu'on peut faire ce travail-là de mapping des compétences dont on a besoin, enfin de cartographie, pardon, et ensuite d'identifier quels sont les postes sur lesquels on pourrait aller chercher des gens différemment pour euh, ben, voilà, distiller de la diversité, mais pas le faire en mode, euh, on les veut pour effet d'affichage, mais parce qu'on comprend mmh. ce que ça va nous apporter philosophiquement et euh, théoriquement.
2: Et, est-ce que je, André, parler, est-ce que je peux donner un, un use case et, Attends, Pierre-André, euh,
0: je, 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 je voyais Pierre-André, comme je... il lag beaucoup, je... Vas-y, je vais essayer de voir
1: si ça lag ou pas. Non, en fait, il y a, y a une chose ce qui, qui est intéressant que, que vous mettez en évidence, Caroline et Nicolas, c'est le fait qu'effectivement, on est aujourd'hui sur un traitement finalement du sourcing qui est principalement informatique. Et donc, l'informatique, par essence, c'est une réification de l'individu. C'est-à-dire que grosso modo, l'individu est vu comme un objet. Et euh, le biais finalement de tout ça, c'est de se dire que bah, c'est marqué sur son CV ou sur son profil, ou ça ne l'est pas. Si ça ne l'est pas, j'appelle pas. Et je trouve que c'est ça qui est... C'est intéressant ça revient un peu à l'essence de ce qu'était le sourcing en tout cas ou de ce qu'est le sourcing au départ c'est à dire mmh. finalement le sourcing au départ on découvre la personne euh, enfin en tout cas moi comme j'ai appris le métier au téléphone hein, je reviens je suis un dinosaure mais on le faisait au téléphone on n'avait pas de CV on n'avait pas de profil ouais. on avait on avait un nom un prénom hein, c'est tout hein. en général c'est ce qu'on obtenait au standard et on découvrait. et finalement c'est ce travail de redécouverte et de se dire à un moment ouais. ok par rapport à ce qu'il me donne comme impétence comme réalisation effectivement c'est pertinent et je peux le projeter sur tel tel sujet. Et je trouve ça intéressant, effectivement, cette, euh, cette, perspective, cette perspective du street surfing ouais. pour, pour cela, en tout cas. Bah, c'est,
2: c'est ça qui est passionnant, Pierre, dans ce que tu dis, c'est que, tu vois, par exemple, quand tu as juste un nom et un prénom, tu peux lui demander, bah, est-ce, qu'il a, est-ce qu'il fait du sport co Tu vas pour voir s'il a, il a vraiment cette dimension collective. Dans, dans ce sport co, est-ce qu'il est capitaine Est-ce qu'il y a ce leadership euh, Est-ce que tu as été amené à voyager Est-ce qu'il y a cette curiosité Donc, quand, quand tu as voyagé, est-ce que c'était quelque chose d'organisé ou pas Enfin, tu vois, tu peux vraiment valider des choses, en fait… Euh, euh, des choses que tu ne peux pas voir sur LinkedIn, mmh. des choses que tu ne peux pas voir même sur d'autres choses. Donc, euh, mais pour bon, donner une belle use case, euh, là je travaille avec un grand groupe euh, de Musvi et pour rejoindre ce que disait Caroline, c'est que en fait les métiers de la santé c'est catastrophique en ce moment, c'est catastrophique, c'est-à-dire qu'il euh, y a plein de soignants qui se sont reconvertis, qui vont partir à cause du Covid, et ce groupe français euh, à savoir ils, euh, maintenant, ils, vont, ils recrutent des personnes euh, sur le savoir-être, mais aussi avec des expériences euh, comme euh, je me suis occupé de ma grand-mère pendant une dizaine d'années, euh, des, consp- des compétences transférables, et après, ils les accompagnent vers une VAE pour qu'ils puissent être, ensuite être être soignants. Mmh. Ça, pour moi, c'est avoir tout capté. Ça, Pour moi, mmh. ils ont tout compris. C'est-à-dire que c'est, c'est sur ce, ce chemin-là, on peut aller. J'ai vu une des questions, par exemple, par rapport à des développeurs, il euh, y a Simplon, il y a il y a énormément de, de structures où on source euh, et on peut les, euh, les accompagner. Et il y a des structures qui forment aussi par rapport à ces métiers-là. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut, qu'on peut apprendre à ces collaborateurs. Et en plus, on ne va pas se mentir, chaque entreprise a leur propre process. De toute façon, même s'il a tous les prérequis techniques, on va quand même lui réapprendre euh, les process de l'entreprise. Enfin euh, euh, bref, en tout cas, on, ouais. encore une fois, on peut en parler pendant des heures, mais. Je ne sais ouais. pas si on a des heures. Je ne pense pas.
0: pas. Et en fait, non, non, on arrive, on arrive au bout. Et tu as regardé l'heure exprès, les 14h00. Oui,
2: c'est pour ça. Ah,
0: punaise, <rire> Nico, je me suis dit ah, synchronicité, truc de fou. Non, c'est non, oh, non, là, euh, c'était pas mal, c'était bon. Non, merci. Euh, merci beaucoup à tous les deux euh, pour, pour vos retours. Euh, merci Nico. Euh, et, et pour le coup, alors pour moi, c'était super enrichissant parce que. Euh, moi, je tombe depuis un petit moment dans le rabbit hole, le, le trou de lapin un peu Alice au pays des merveilles du numérique. Et, euh, et, et effectivement, euh, la rue, ça reste quand même un, un endroit où on rencontre des gens en vrai euh, et où on peut faire aussi d'autres choses. Donc, merci d'avoir, euh, en tout cas pour moi, élargi un peu cette, euh, cet horizon. Euh, malgré du placement de produits, hein, euh, mais, euh, non, non, merci beaucoup. Euh, Nico, un, sans, un faire exprès, hein, sans faire exprès. Un petit, un petit mot de la fin, Nico?
2: Un grand merci. Euh, je serais ravi de rééchanger sur plein de sujets, euh, l'inclusion, sur euh, la diversité, sur, euh, sur tout. Euh, en tout cas, j'ai, j'étais ravi. Je serais ravi aussi de garder contact avec euh, Caroline sur plein de plein de sujets. Et EPA euh, et, et, et toi, ben, de toute façon, on sera au téléphone. Euh, ouais. On va être au téléphone régulièrement. En, ouais. Parce que tu as mon zéro. Soyez jaloux.
0: Mon zéro Caro, un, un, un petit mot de la fin de ton côté
3: Je dirais qu'il faut souligner euh, l'importance de vraiment travailler sur une politique RH, une culture d'entreprise qui est propice à l'accueil des parcours divers, euh, peu importe les démarches qu'on a envie de mener. Euh, ça passe par de la formation, ça passe par de la sensibilisation. Et, euh, et en fait, quand on a envie de faire du street sourcing, eh ben, il ne faut pas oublier de parler de RGPD, il ne faut pas oublier d'avoir un ATS euh, à jour où on pourrait facilement transmettre euh, les données. Il ne faut pas oublier de demander le, le consentement des candidats sur l'utilisation de, de leurs données et surtout leur faire des retours. Donc, ne ouais. euh, voilà, pas oublier… C'est hyper les, important. Les... Voilà. Donc, c'est hyper euh... important. C'est,
2: c'est fait, Caroline pour parler de cette histoire.
3: Mais ça, tu vois, c'est n'est pas forcément pour toi, c'est plutôt pour nous. <rire> en tant que, Après, quand on est derrière et qu'on on fait mmh. partie de ceux qui font, euh, c'est important parce que les, les intentions, ça ne suffit pas. Il y a aussi euh, bah, la discipline du recrutement et euh, ça s'inscrit dans plein d'autres dans plein d'autres sujets. Donc, euh, bah, merci beaucoup. Et puis, bah, bon après-midi et bonnes vacances à ceux qui le sont ce soir.
0: Ouais, merci tout le monde. C'était le, le, le dernier live pour le coup. 21, ça fait presque 3, 4, 7, 6, 7 mois quand même. 6 mois, 6 mois de live. 5, 6 mois de live. Euh, on va faire une petite pause pendant l'été. Euh, mais on revient à la rentrée avec... Euh, Pas mal de sujets intéressants. Quelques nouveaux concepts aussi de live. Non, 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 dictature éclairée, mon pote. Euh... Attention, on ne parle pas de dictature, là. (rire) Éclairée, éclairée. Et et, et par contre, pendant pendant l'été, on continue euh, la newsletter. euh, Donc, on reste en contact. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Passez une excellente fin de journée et un très bon week-end.